0: представляет ток-шоу
1: «Вопрос и еще вопрос». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопрос и еще вопрос». И мы сегодня в гостях у Отто Робертовича Венделя. Здравствуйте, Отто Робертович! Да, спасибо, да. Примерно 40 лет назад вот, женщина за рулем автомобиля считалась это нонс. Вот. Mm-hmm. Это было очень редко. И сейчас мы видим, что в настоящее время женщин есть такое слово «современно феминизм». Mm-hmm. Вот. вот это хорошо или плохо для общества, что вы можете сказать? И mm-hmm. вот э, немного скажите об истории возникновения этого явления, что вам известно.
0: Ну, э, первое, э, феминизм, хорошо ли это или плохо, э, да. тоже э, я сторонник э, того, чтобы... Не противопоставлять, а, в общем-то, смотреть на феминизм как таковой, как явление, как данность. И как любое явление, и как любая данность, любое социальное движение, а феминизм — это социальное движение, имеет и свои выросты, хотя по своей сути, по моим представлениям, является положительным явлением, Благодаря феминизму э, женщина вышла из кухни и э, стала влиять на общество. Ведь, собственно говоря, э, я придерживаюсь христианских э, норм взглядов на общество. И убежден в том, что Иисус Христос как-то скажет в свое время э, своим оппонентам, когда речь пойдет о разводе, Он скажет, что по жестоковынности вашей Моисей дал вам право разводиться. А прежде не было так. Вот Бог создал человека, мужчину и женщину равными, что женщина стала угнетаемой мужчиной в патриархальном обществе. Вот так оно задумано не было. Интересно, что в Библии словом «Адам» в первых главах Библии описывается и мужчина, и женщина вместе. Человек по Библии это мужчина и женщина вместе. Адама это другая сторона мужчины, а мужчина другая сторона женщины. Это как как две стороны одной медали, как две стороны одной монеты. Это так, во всяком случае, Библия рассматривала или рассматривает э, мужск, э, человеческое общество. Потому э, женщина добилась на рубеже э, 19-20 века, э, добилась э, и стал, или стала добиваться равноправия прав. Собственно говоря, феминизм — это стремление женщины за свои права, за равные с мужчиной права, что... Собственно говоря, нелегко далось женщинам. Вы спросили о, о исторических формах развития, их наблюдают. Собственно говоря, классически говорят о трех волнах феминизма. Первый, 19-е столетие, родилось во Франции. Сколько мне известно, через короткое время, времена Наполеона, после, <coughs> после Французской революции, было, собственно говоря, запрещено. Одна из первых феминисток, имя я теперь забыл, закончила жизнь на Ее лозунгом, когда она, или последним словом, когда она вышла на Эшефот, она сказала, если женщина имеет равное право с мужчинами выйти на Эшефот, то она имеет и равное право управлять политикой. Это, собственно говоря, так, смысл ей, я не цитирую ей слова, но, сколько мне память не изменяет ее смысл. Потом появилась вторая волна, это 60-е, 30-е, 60-е годы 20 века, радикальный феминизм и, собственно говоря, современный феминизм как некий более разумный, сбалансированный, который стремится к тому, чтобы то, чего женщина, те, те права, которые, которые женщина сегодня имеет, в странах западного мира, чтобы они стали достоянием женщин и стран, так называемых стран третьего мира. Я рассматриваю эти вещи как абсолютно необходимые, положительно оказывающие влияние на общество. Я могу, живя в Германии, может быть, сослаться на опыт нашей страны, которая управляется женщиной, канцлером, канцлером Меркель. Женщина совершенно по-другому смотрит на политику, не так, как мужчины. В ней меньше радикализма, ее как раз э, и критикует за, может быть, отсутствие какой-то радикальной политической позиции. Но это женщина, она в первую очередь мама, и потому вот радикализма, милитантного такого, в ней не наблюдается. И это как раз ее марка. И как раз э- за это ее любят женщина, э- управляя государством, в частности Меркель Германии, Германия или страна это в- во времена ее управления государством не переживала вот этих крайних э- бросков либо вправо, либо влево, либо еще в какие-то эксперименты. Там где Я,
1: мужчины. Там знаете? где
0: э- до этого управлял, допустим, канцлер Шредер, да, с его э- радикальными нововведениями что подвигало так страну к грани кризиса.
1: Вот почему вот так на Востоке, например, в странах Азии феминизм, мне кажется, не так заметно продвигается в обществе и не так имеет силу, как на Западе?
0: Ну, я думаю, что потому, что первое, я извиняюсь, это мой, мой, естественно, субъективный очень взгляд, потому что э, он туда пришел позже. Ему точно так же, как и когда-то на Западе, нужно этаблироваться, нужно занять свое место, нужно доказать необходимость этих реформ и полезность. Реформ, которые достигли женщины на Западе. Хотя, Хотя интересно, мы говорим, может быть, два слова о Западе, о западных достижениях равноправия женщин. Интересно, что по сегодняшний день в такой стране, как Германия, Женщина за равный труд получает меньшую зарплату, чем мужчина. Сегодня еще, в 21 веке, в 2014 году. То есть это, собственно говоря, мы далеко от, собственно говоря, того идеала, к которому вообще стремятся женщины по праву быть равными с мужчинами. Хотя интересно, что... Или другой интересный факт. В Германии до середины 60-х годов Женщина не имела права пойти на работу без письменного на то разрешения ее мужа или папы. Это 60-е годы. Понятно, что феминизм был радикальным. «Мы зрелые люди», — говорили женщины, — «почему нас надо опекать как детей?» Их возмущению не было предела, понятно. И только в конце или к середине 60-х годов эту, так сказать, законодательную норму, этот параграф э, убрали из, э, так сказать, законодательных э, актов контроля женщины мужчиной.
1: Ну, а вам не кажется, что если женщина чрезмерно работает, вот как это происходит, что женщина может при большой своей занятости, во-первых, получается так, что она в какой-то степени вытесняет мужчину из социального общества. И может это перейти в том, что женщина будет терять свою женственность, качество женского характера.
0: Вы знаете, я думаю, что это э, не соответствует факту. Дело в том, что вот просто э, современные ученые, они ведь не могут дать последнего научной формулировки, что такое или кто такой человек. Они тем паче не могут дать конкретной характеристики, кто есть женщина и что из себя представляет женственность. И что из себя представляет мужественность. Мы сегодня знаем, что нет Вот этого стандарта женщины и нет вот этого стандарта мужчины. В каждой женщине есть элементы мужественности. И в каждом мужчине есть элементы женственности. В одной больше, в другой меньше. Это всегда так было. Не было некого абсолютно женственного женского общества. Было немало э, мужеподобных женщин. Как? И не было абсолютного мужественного мужчины, рыцаря, без э, факторов в мужском обществе женоподобных мужчин. Поэтому, что есть женщина? И что есть мужчина? Я думаю, что это довольно, простите, если употреблю здесь э, слово, примитивный подход к оценке того, что же женственно в женщине, и мужественно в женщине и наоборот. Поэтому нужно... Э, Брать то, что есть, ни в коем случае. Понятно, что любые социальные движения влияют на общество, влияют и на критерии, на которые ориентируется женщина или мужчина. Но я думаю, что это э, чисто из биологических данных. Невозможно из женщины сделать мужчину, как из мужчины сделать женщину. Э, Это данность, так мы сотворены, мы сотворены разными что может быть там и здесь женское общество будет э, (кười) где-то практиковать некоторые характеристики мужчин то есть применять их ну почему нет Точно так же, как мужчина, работая больше в женском обществе, может быть, станет применять некие характеристики, которые дадут ему преимущество успеха в женском обществе. А разве это запрещено? Это ведь, по моим представлениям, совершенно нормально. И ни в коем случае не сделает мужчину менее мужественным и женщину менее женственной, если она станет применять какие-то характерные, может быть, для ее как раз... Профессии, которую она выбрала, более мужскую, она шофер. Я видел женщин очень женственных, работающих в мужском обществе, да, шоферами. И вы, ваши вводные слова в сегодняшнюю беседу э, указали на то, что еще 40 лет тому назад женщина за рулем это было немыслимо. Разве, а сегодня где-то середина половину. Э, Женщины за рулем точно так же, как сама самая разумеющаяся вещь, но они разве от этого стали более мужественными, в смысле больше мужских оттенков у них появилось? Женщина как не разбиралась в двигателе, так и не разбирается. А мужчина как разбирался больше в технике, так и разбирается. Сегодня серьезные исследования говорят, что женщина как осталась женщиной, Или как была женщина, так ей и осталось. То есть ориентироваться в пространстве женщине гораздо сложнее, чем мужчине. Парковаться женщине сложнее, чем мужчине. Это факт, доказанный факт. И это ни в коем случае не делает женщину менее достойной того, чтобы ездить на автомобиле. Как, между прочим, мужчина делает гораздо больше аварий в городе. Это доказанный страховыми компаниями, факт. Женщина меньше. Почему? Она более осмотрительна, она более... э уже, уже, собственно говоря, по данным ее физиологии у нее так называемый периферийный взгляд, а мужчины тоннельный. От, это, это не изменится, это физиологические данные, характеризующие женщину, физиологические данные, характеризующие мужчину. Феминизм здесь, по моим представлениям, не изменит ровным счетом абсолютно ничего.
1: Вот в некоторых западных странах, особенно в северо-западных странах, существует такая как бы тенденция, Мужчине гораздо сложнее найти работу. Это что, как бы дискриминация для мужчин? Или просто, если женщине легче найти работу? Или просто это универсальная женщина возможность (кười) приспособиться к разным профессиям?
0: Вы знаете, я даже и не задумывался как-то над этим вопросом, а спонтанно могу себе представить, зная капиталистическое общество. Здесь нужно было бы проверить, или спросить себя, задаться вопросом, исследовать, почему это так, спонтанно у меня появляется чувство, если я бизнесмен и выбирал бы мужчину и женщину, то по некоторым критериям, по сегодняшний день, за одну и ту же работу женщине платят меньше, чем мужчине. И если ко мне, мне на стол ляжет, скажем так, заявление или... Сказать, желание от мужчины, от мужчины или от женщины какую-то работу выполнять, и они явно равно квалифицированы то я отдам предпочтение женщине. Как бизнесмен я ей буду меньше платить. Если это один из критериев. То есть здесь очень сложно, по моим представлениям, однозначно ответить на, на этот вопрос. Плюс э, известно, э, допустим, что женщина, делая что-то, делает более скрупулезно, с отдачей, прилежнее, чем, прилежнее мужчина. чем мужчина. Это тоже в бизнесе сегодня заметили, и имеет невероятно большое значение. Женщина с большей отдачей, э, так сказать, с сердцем, если можно так сказать, работает, а это для бизнеса немаловажный фактор.
1: Ну, вот еще такое явление. Вот э, мы знаем, например, что в восточном обществе, например, э, если мужчина курит, употребляет алкоголь, mm-hmm. это еще считалось, как бы сказать, терпимо.
0: Терпимо, да. Mm-hmm.
1: Но если женщина курит mm-hmm. или употребляет алкоголь, то это, конечно, нонсенс. Mm-hmm. Вообще что-то такое, что в последнее время начинают женщины больше курить и больше употреблять алкоголь. Это стремление как бы подняться до уровня мужчин или стремление, вот как это можно объяснить, вот это явление.
0: Вы знаете, я думаю, что это очень хороший вопрос, который вы задаете, и суть его э, я бы свел к тому, что э, по моему глубокому убеждению, может быть, количество курящих женщин и выпивающих женщин сегодня, может быть, на несколько процентов стало выше. На самом деле оно было всегда. Но в восточном обществе оно делалось за кулисами, оно не афишировалось. Курящие женщины... В восточном обществе в 60-е годы э, моя молодость или, скажем так, мой расцвет жизни и вступление в э, рабочую жизнь, я вращался в обществе строителей, где немало было женщин, штукатуров, маляров и так далее. Я знаю, что мужчины собирались в курилках, и курили, проблем не было. Женщины, хотя и курили, в курилках никогда не собирались. Это было недопустимо. Они курили где-то, тайно, для себя хотя близкие друзья и знакомые это знали. Они не афишировали это. Почему? Потому что общество не принимало это, оно считало это недопустимым. Сегодня это считается нормой, а потому женщина курит там, где ей этого этого захотелось. И поэтому эм, я думаю, что это очень, ну как субъективное восприятие, этого фактора э, масс-медиа может быть э, и нами с вами, потому что женщина перестала таиться. А Фильм количество...
1: Многие курят, употребляют... Совершенно
0: верно. Это и пропагандируется. а Потому и молодые э, сегодня люди это делают с, э, с таким же...
1: Признак хорошего тона. Э,
0: иногда, да. Или взрослости, зрелости. Это же у молодежи очень важно. Казаться зрелым
1: вот еще такое, конечно, как религия, вообще церковь христианская, как относится к феминизму, и вообще мы видим такую тенденцию, что в последнее время в церкви руководителями церкви становятся женщинами, пасторами и так далее, так далее. Вот, Вот ваше мнение, что вы можете об этом сказать?
0: Я думаю, что это тоже следствие естественно достижения э, равноправия женщинами с мужчинами, но оно ведь коренится в Евангелии. Первым проповедником равноправия мужчин и женщин был апостол Павел. Он был тем, кто проповедовал, ибо нет мужского пола и женского. И вот этот лозунг, э, он ведь в принципе зафиксирован Евангелием и является исконно христианским. Другое дело, вот интересно, что, возьмите, допустим, э, взгляд и отношение христианства к рабовладельческому строю, Э, христианство никогда не было против 2000 лет тому назад, но и не поддерживало его, собственно говоря, как некий богом данный образ жизни, да. Со временем христианство просвещало общество настолько, что общество становилось способным освобождаться от угнетения, допустим, человека человеком через рабовладельческий строй. И я глубоко убежден в том, что идеи феминизма, его не радикальных форм, а его сбалансированных форм, корнями уходят в христианство. И если бы Христианство вовремя, допустим, возьмите суфрагетов Америки в 19-20 столетии, они ведь, собственно говоря, были христианки по своему происхождению, да? беженцы, протестантки из Европы. Они этот, эту вещь сформулировали, и пробовали достичь равноправия, допустим, управления политикой женщинами тоже, равное право на голосование женщинами. Они это зафиксировали, они это сформулировали. Я убежден в том, что это только дело времени, когда женщины станут наравне с мужчинами тоже и служить в церквах и получать совершенно определенные саны. Я не вижу запрета этому в Библии. Библия э, говорила всегда с людьми на языке людей. И в патриархальном обществе, естественно, понятно было, что мужчина может быть священником. Интересно, что апостол Павел, провозглашая, нет мужского пола и женского, женщине говорит в Коринфе, женщина в собрании да молчит. Но это применение и умение говорить с обществом на его языке. Апостол Павел четко знал, что общество не созрело для того, чтобы женщина могла в общественном собрании говорить на равных с мужчиной. Это, скорее всего, было бы контраргументом против христианства, это было бы тормозом христианству. И таким образом он мудро очень, преломляя этот принцип женщины в собрании, то есть нет мужского пола и женского, преломляет его в данности и говорит, а здесь женщина пусть молчит. В же веке христианство смогло, так сказать, или женщины смогли применить этот принцип и прорваться, и добиться своих прав равными с мужчинами, как это было изначально запланировано Богом.
1: Да, я знаю некоторые церкви такие, в которых управляет женщина, мне там очень понравилось, и сразу да. видно, что разница в управлении существует. Да.
0: И здесь мы можем увидеть, как очень, э, на нас очень здорово влияют наши привычные формы. Да, женщина-проповедующая многим мужчинам э, неприятно смотреть, почему они не привыкли. Они с детства, будучи традиционными христианами, говорят, ну, я не могу ее слушать. Но это не могу ее слушать не означает же, что то, что она говорит, нев... и правда, и неправильно. Совершенно верно.
1: Спасибо, Ото Робертович. Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, и как мы видим, что феминизм в современной форме Не такой он страшен или опасен для нас. Это прекрасная вещь. И пусть наши дорогие женщины и наши дорогие подруги проявляют себя для пользы нам и для пользы окружающего общества. Всего хорошего, дорогие друзья. До встречи в следующих телепередачах. Это была программа «Вопрос. И еще вопрос».